0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi. En
1: particulier, puisque d'abord, c'est évidemment une cavité, donc c'est à l'intérieur du corps, donc c'est quelque part à l'intérieur du psychisme de, du patient. Vous êtes à l'intérieur du psychisme du patient en étant physiquement dedans. D'ailleurs, je vous rappelle en tant qu'avocat que la bouche est aussi euh, considérée comme un organe sexuel par le droit en cas de viol. Hein. Euh, une pénétration par la bouche est considérée comme un viol au même titre qu'une pénétration par le sexe. C'est-à-dire toute pénétration. Je pense que c'est, les opérations sur le visage euh, devraient vraiment être accompagnées euh, d'un suivi psychologique très rapide à, en amont euh, mais, mais obligatoire, enfin, en amont, pendant et après, euh, parce que euh, en, plus, en, en plus, on ne se reconnaît pas dans la glace après. Mais quand vous avez un patient lambda comme Bergamo, qui n'a pas de représentation mentale de ce que c'est que scier une mâchoire avec une scie électrique, euh, en deux parties, de la, de la poser sur, parce qu'il m'a dit, le chirurgien, on la pose, voilà, on la scie, on la pose sur le... On la pose sur le, 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 à côté, et puis ensuite on la remet. Voilà. Euh, il, est, il est à ce moment-là envahi par des voix, par une voix intérieure ou persécutrice.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens, dentistes et assistantes dentaires qui gère notamment Endo Academy. Academy propose un catalogue de formations originales et étendues. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, praticien souhaitant vous mettre à jour un endodoncie ou encore, si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodoncie, Jolci a probablement la formation qui vous convient. Présentiel, en distanciel, pratique, tous les formats vous sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur notre site www.endo-academy.fr ou contactez l'une de nos coordinatrices de formation, nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez. Et en plus, vous validerez votre DPC puisque nous sommes le seul organisme qui dispense de la formation de travaux pratiques en endodontie validant DPC. Pour ce nouvel épisode, je ne reçois pas un dentiste et pourtant, il répond aux critères du nom du podcast « Les gueules du dentaire ». Avocat de profession, il est également auteur ou écrivain, enfin je ne sais pas et peu importe. Également connu sous le pseudonyme de Bergamo, il y a peu de chance, en fait que je ne fasse, que je, il y avait peu de chances pardon que je fasse sa connaissance un jour. Et puis un jour justement, je me suis lancé dans une nouvelle aventure, celle de l'orthopédie dentofaciale couplée à la chirurgie orthognatique, un traitement orthodontique de deux ans interfa- euh, euh, associé à une chirurgie bimaxillaire. Un pari considéré comme fou, d'après la plupart des gens, et notamment les dentistes avec qui j'en parle. Et c'est à l'issue de la chirurgie que j'ai connu Bergamo, avocat. Alors, non pas que j'ai fait un procès à mon orthodontiste, très compétente au passage, ni à mon chirurgien, mais justement, pour me consoler et m'aider à passer cette étape délicate de la post-chirurgie, mon orthodontiste m'a offert un bouquin. Le titre, « La concordance des dents ». Et là, j'y ai découvert un patient, qui avait subi les mêmes soins que moi et qui, lui, les racontait. Il a raconté avec ses mots à lui, de patient, certes avec une plume affûtée, mais c'était très drôle et surtout intéressant de lire sa version de l'histoire. Parce que discuter avec un patient est probablement la meilleure façon de savoir comment nous sommes considérés et surtout d'évaluer comment eux, ils pensent qu'on les considère, j'ai pris mon clavier et j'ai envoyé un mail à Bergamo. Et là, très gentiment, il m'a dit bah oui, bien sûr, tout de suite avec une phrase du style « Tout ce qui peut faire vivre Bergamo, un peu plus, je prends ». J'ai le plaisir de recevoir cette semaine pour un épisode un peu particulier, Jean-Paul Carminati, avocat au barreau de Paris et auteur. Bonjour Bergamo. Bonjour Stéphane. Eh bien, merci d'avoir <coughs> accepté cet exercice. Alors, on ne se connaît pas, on se voit juste par, euh, par, vidéo, euh, intercept, euh, par vidéo. Et euh, donc, voilà, je vais raconter un peu dans l'introduction comment je vous avais connu. Et oui. euh, surtout, euh, euh, ce qu'il y a dans votre bouquin, qui est euh, un bouquin qui a été publié en 2001. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Voilà, vois. il a 20 ans, aux éditions Point Virgule. Alors, on ne le trouve plus... Euh, on le trouve ouais, ouais. plus que au marché noir, pratiquement, sur les ouais, ouais, ondes. Et. Voilà, alors, oui, mais, mais vraiment, c'est un truc que, que tout dentiste devrait lire. Alors, surtout tout orthodontiste, on va en reparler tout à l'heure puisque vous avez fait une, une séance de signature une année à un congrès de la SFODF et euh, vous y racontez euh, comment vous avez vécu euh, votre, votre histoire dentaire. Mais euh, avant, juste, est-ce que vous pouvez, euh, ce que je demande en général à mes invités de, de se présenter, donc euh, qui, est, euh, qui est Bergamo, présenté par Bergamo ou en tout cas Jean-Paul Carminati lui-même
1: Bon, Bergamo, c'est, un, c'est, c'est ma marionnette littéraire, puisque je, je, en tant qu'écrivain également, je, je produis des, des récits autobiographiques de toutes sortes de mésaventures qui m'arrivent. Et celui, celui-là est la, est, la, est la première d'une série de, de quatre, euh, qui n'est pas la moins douloureuse d'ailleurs, paradoxalement, euh, <rire> mais qui est la plus drôle <rire> après coup. Euh, donc Bergamo me sert à... C'est le, Bergamo, c'est la ville italienne d'où sont issus mes ancêtres italiens. Entre autres, euh, donc j'ai trouvé que c'était que c'était bien comme nom. Euh, ça fait un peu comme Édia aussi un hein, aussi, Bergamasque les masques, euh, même si le récit est complètement autobiographique euh, et que il est conçu alors cette fois-ci littérairement d'un point de vue technique. Hein, euh, il est conçu comme une reconstruction cette fois-ci non pas maxillofaciale mais une reconstruction littéraire de d'une d'une aventure euh, effectivement. Euh, Orthodontique maxillofacial qui puise en fait ses, ses origines dans, dans un complexe familial, euh, voilà dans une dans une histoire, dans un déni aussi, euh, et puis euh, dans, dans, dans un certain rapport à la, à la, je pense à la souffrance vraisemblablement, enfin, en tout cas là aux, aux difficultés de d'appréhender cette zone assez bizarre qu'est la bouche, qui par définition et on, on pourra en reparler, je pense. Euh, à l'adresse de vos confrères euh, n'est pas visible c'est-à-dire que vous intervenez principalement sur une zone que le patient ne peut pas voir et qui en plus est est 'est à l'intérieur du patient et et en plus il ne peut pas parler au moment où vous intervenez donc il y a (rire) trois éléments qui font que c'est particulièrement anxiogène pour le patient. Ouais,
0: effectivement. C'est, effectivement, j'avais jamais pris cette conscience, parce qu'on parle, on dit toujours que le sourire se voit, mais la bouche ne se voit pas, effectivement. On nah, ne nah, voit non. pas à l'intérieur de sa bouche.
1: Ah non. Ouais, c'est on euh, entend quelqu'un qui parfouille dedans, euh, on ne voit pas, il ne mieux pas d'ailleurs. Euh, qui vous dit ce
0: qu'il y a. Plus ou <rire> moins. vous plus avez ou moins,
1: ouais, plus <rire> ou moins. Les, les plus silencieuses étant souvent les plus terrifiants, puisque évidemment, le, le patient va projeter euh, dans le silence du... du, du, du du praticien toutes sortes de fantasmes qu'il a euh, bon c'est très c'est très psychanalytique hein, le, le travail dentaire je trouve enfin ça convoque énormément de fantasmes chez le patient dont le dentiste a absolument pas conscience parce que se considère comme un intervenant technique on va dire voilà ouvrez la bouche fermez voilà bon euh, ah mes dents sont très bien dit le dentiste ah là j'ai ça je, il s'approprie les dents la zone comme un bricoleur hein, ce qui est normal à la limite, il faudrait que ça soit fait sous anesthésie générale, tout ça. <rire> bah là,
0: la chirurgie, elle se fait sous
1: ager quand même. Oui, oui, mais tout ce qui est avant, c'est pas mal non plus. Hein.
0: Alors, on va, on va reprendre... En tout cas, c'est... c'est intéressant de, de, de voir, parce que fait, nous, on, on... ça fait des années qu'on essaie de, 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 de prôner. Enfin, en tant qu'enseignant, je dis toujours, on ne soigne pas des dents, on soigne des gens qui ont des problèmes de dents. Mais très rapidement, notre matériel, notre métier étant tellement technique, euh, ouais. qu'on... On, on, on voilà c'est, Ça m'est déjà arrivé, un patient qui me dit « mais vous m'avez fait un traitement, j'ai mal. » Et j'ai dit « écoutez, non, je ne vois rien, mon traitement il est bien fait. Voilà, » mmh. Non, vous mal, avez
1: foutent, non, vous n'avez pas mal.
0: Non, <rire> vous n'avez pas mal, exactement. Vous n'avez mmh. pas mal. Euh, alors, sur, le, sur, sur l'ouvrage, on va, on va commencer par ça et on reprendra cette édition qui est très intéressante derrière. Euh, ça commence, euh, ça commence par euh, votre vie de, d'enfant, en fait, hein, où, euh, oui. où euh, vous commencez un traitement d'orthodontie à Barbès, euh, si je comprends bien, et puis... Euh, Madame Amio, je moment, m'en souviens très euh... bien,
1: Madame Amio, elle s'appelait, le docteur s'appelait Madame Amio. C'est, alors, voilà. c'est
0: son vrai nom ou c'est son nom Alors ça, pour le coup, c'est son vrai nom,
1: Amio, c'est son vrai <rire> nom, mais là, je crois que c'était pas son vrai nom. J'ai mis des pseudos, sauf peut-être pour ceux qui s'exercent plus depuis très très longtemps, mais bon moi elle s'appelait,
0: là ouais. alors, alors, justement, ouais. pour donner un peu... alors C'est un style, c'est un style très humoristique. On a un peu oui. l'impression de dire un San Antonio, mais moins vulgaire. Euh, c'est très raconté avec des mots... Euh, voilà, de temps en temps, vous vous lâchez un peu. Mais ce... alors, là où je me suis vraiment, vraiment marré, c'est que euh, donc vous allez raconter à un moment donné... Euh, on va pas déflorer le sujet, mais vous allez raconter à un moment donné un, un passage euh, à la faculté de garancière où vous êtes passé dans les services. Et en fait, comme vous avez changé les noms, mais les, les pseudos que vous avez donnés... Euh, en fait, sont en relation. Il euh, y, a, y, a, y a une relation avec le, le, le vrai nom. Et c'est là vous, où je oui. me suis marré parce que j'ai, j'ai essayé moi de retrouver tous les noms. Alors, j'en ai retrouvé, euh, j'en ai retrouvé quelques uns. Et puis là, tout à l'heure, en off vous m'en avait redonné. vous euh, m'en avait redonné. Et euh, donc, c'est pour ça que je, pour nos auditeurs, je demande si c'est le vrai nom ou si c'est le. Le, Alors, le,
1: dans, dans l'ensemble, euh, la plupart, j'ai offert le bouquin en 2001 à 2002 à tous mes praticiens, hein, y compris à ceux de Garancière, hein, qui l'ont très très bien reçu, qui étaient très contents. Et euh, voilà, euh, il faut aussi tout de suite dire que moi, je, je, j'estime que, que le monde, enfin les dentistes et, et autres spécialistes que j'ai vus, m'ont quand même quelque part sauvé la vie aussi, euh, enfin aussi ma vie professionnelle puisque ça aurait été assez compliqué après. Euh, donc, le, le bouquin a été très bien reçu par par tous les gens qui ont été portraiturés et qui ont pris beaucoup de plaisir à retrouver des collègues. Euh, ah oui. Ouais. Voilà. Ah, voilà. mais Alors, c'est, c'est été, surtout, très bien reçu, hein. C'est pas un, c'est un livre pas un de vengeance. De... Souvent, il y a des, il y a des gens qui écrivent leur vengeance contre les dentistes. Voilà. On a ça aussi pour les avocats. On a des gens qui écrivent des maîtres machins. Voilà. Bon, mm. bah, non, c'est pas, ça, c'est de la, ce que j'ai fait est un non, non, c'est... livre de littérature, hein, pas un livre de, de témoignage. Non, non, mais c'est essentiellement quand on
0: prend au... Quand on le lit au premier degré, c'est extrêmement drôle. Euh, euh, le deuxième degré, de temps en temps, ça pique un peu, parce que moi, en tant que praticien, je me retrouve aussi. <rire> Vous allez aller avoir un tel, etc. Enfin, non, pas ça. Ah d'accord. bah oui, le tourniquet, Donc, on... ce qu'on appelle. Oui. Ah, le tour... <rire> ouais. Et en fait, et nous, c'est, nous c'est, ça nous paraît tellement logique. Vous allez voir un mec pour les gencives, un praticien pour les gencives, un autre pour la dent, euh, la dévitalisation, l'autre pour l'extraction. Et vous, enfin, c'est marrant de le de, de voir. Donc, tout commence quand vous êtes enfant, que votre maman euh, vous emmène chez l'orthodontiste, et puis un jour, euh, elle en a un peu marre, et vous jetez votre plaque de résine avec le fil à la poubelle, et, et puis voilà quoi.
1: Oui, et ça devait être là. C'est ce qu'on appelle un souvenir euh, en, en psychanalyse. On pourrait dire que c'est un souvenir écran. Je ne me souviens que du moment où j'ai, je savais qu'il fallait y retourner en septembre, et on n'y est pas retourné en septembre, et j'ai rien dit, et ma mère n'a rien dit non plus. Voilà. C'était une femme au foyer assez peu occupée. Hein. Elle, avait, elle aurait eu le temps de m'y emmener, mais d'un commun ouais. accord tacite, voilà. <rire>
0: Donc vous avez. Elle s'appelait euh, le docteur No. Voilà, vous l'appelez docteur No. Je l'appelle, l'appelle docteur No.
1: Mais... N-A-U-D, oui. a u d voilà. de James Bond.
0: Oui, il faut une radio panneau, panneau, no, no, vous avez beaucoup de no. Enfin voilà, c'est un peu, euh, voilà, ouais. panneau, no, c'est facile à retenir. J'ai plié le papier, je l'ai placé dans mon porte-monnaie. Euh, ouais. Donc il y a le nom là-dedans hein,
1: ouais. La négation, on veut euh, pas, on veut pas, on fait les démarches, mais au fond, on se dit non, quoi, non, 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 je veux pas y aller. No. Et We donc euh,
0: quelques années, euh, quelques années après, vous euh, vous racontez l'histoire de. Alors, on, on, on reconnaît vos, vos, vos origines italiennes, parce que vous parlez beaucoup de spaghettis. En fait, quand il y a un coup de déprime, vous avez bouffé des spaghettis. Voilà. et euh, vous, vous êtes jeune, jeune, jeune avocat, je crois que vous n'avez pas encore passé le barreau. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une dent, qui la méga dent, là que vous appelez la méga dent, elle n'est pas à sa place, celle-là.
1: Là, oui, il y a, une, il y a la, l'incisive centrale droite, si mes souvenirs sont bons, qui fout le camp vers l'avant. Et de plus en plus, et donc ça devient, euh, ça, ça devient à la fois visible et, et ingérable. Enfin, euh, euh, et donc il faut faire quelque chose. Et en fait, c'est déjà trop tard. Quelque part, c'est déjà trop tard. Euh, mais c'est les dents elles-mêmes par poussée, hein. Vous le savez euh, en tant que physicien de la mâchoire, par la poussée dentaire. J'ai appris tout ça, hein, bien sûr. Hein la poussée dentaire avec la dysfonction maxillaire force de mâcher de ça fait pousser les dents vers l'arrière donc c'est comme une espèce de force centrifuge hein, en fait voilà et, et là ça fait partir les dents en avant totalement dont la méga dent qui est en train de foutre le corps et là là je me dis c'est plus possible je peux plus la cacher je peux plus rien cacher parce que même quand je ferme la bouche ça se voit donc c'est foutu.
0: Ouais. Et donc justement là dedans vous en, euh, vous c'est marrant quand vous m'envoyez votre euh, euh... Euh, quand vous envoyez votre CV, vous dites dans la première partie, euh, euh, alors mon parcours dentaire, vous commencez par ça dans votre CV, bon je pense que c'était pour... Euh, pour c'est un pour moi, CV mais... euh,
1: adapté, hein, oui. <rire> ouais, ouais. Il y a écrit,
0: donc là, voir la concordance des dents totalement autobiafric, et là, vous mettez, Jean-Pierre Carminati a besoin de ses dents pour son activité professionnelle, diction, articulation, cours, plaidoirie, théâtre. Et en ouais. fait, euh, c'est, c'est marrant parce que euh, globalement, vous dites, euh, ils m'ont sauvé la vie tout à l'heure. Parce qu'on a l'impression que. Euh, alors après, vous allez revoir des praticiens qui vont vous dire ah ouais, continuez comme ça, dans 5 ans, vous n'avez plus de dents.
1: Oui, a, non seulement vous n'avez plus de dents, mais en plus, vous n'avez pas assez d'os pour qu'on a, qu'on a pareil. Donc, qu'est-ce qui va se passer Vous avez 30 ans, euh, vous allez avoir 30 ans, vous, vous, vous faites une, une carrière dans, la, dans les arts de la parole, on va dire. Hein, euh, voilà, euh, et on, on a besoin de, de, de dents pour, 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 pour parler, pour articuler. Euh, mm. d'ailleurs euh, à ce propos j'ai, j'ai développé pendant ma, ma période de contention euh, soudée euh, après l'opération une articulation euh, euh, deux, deux types d'articulation, une sorte d'articulation gutturale, puisque que je peux presque faire le ventriloque vous voyez je le ferai, de l'articulation gutturale, essentiellement gutturale que je peux faire aussi avec l'articulation euh, dentaire mm. Voilà, ben, ça c'est fait comme ça ah, et c'est voilà.
0: intéressant Alors parce que les gens, euh, comme on est sur, sur euh, du podcast les gens ne voient pas, mais je vois très bien moi la différence il y en a un où la, les, les, la, les lèvres ne bougent pas euh, Alors, il y a des lettres, il y a des euh... lettres,
1: il y a des lettres qu'on peut pas prononcer. Effectivement, les labiales, on peut pas les prononcer en articulation gutturale, mais si vous faites que les royales, il y a aucun, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Je vais faire que les royales. Mmh. Euh, voilà. Donc, vous voyez bien que les lèvres bougent. Ouais, J'en ai profité, j'ai profité euh, de mon et... temps de, de contention.
0: <rire> donc, au cas où ça se passerait mal qu'on puisse y continuer bah, à parler. Oui, oui, bien <rire> et sûr, euh... bien sûr, oui. Et donc, bah, oui. Et... Et, et, et donc, là, euh, donc là, vous avez, je crois, 26 ans à peu près. Et euh, y a, vous décidez de dire, il bah, faut faire quelque chose. Donc vous allez voir votre dentiste qui dit tout va bien, lui.
1: Oui, euh, il a, y, a, y en a un qui dit, il n'y a rien à faire. En fait, c'est trop tard. C'est Pénarche, je crois. Pénarche, il dit, euh, il oui. n'y a, a rien à faire, c'est trop tard. On ne fait pas de l'orthodontie à l'âge que vous avez. Euh, et en fait, il n'était pas, il était pas euh, compétent en réalité. Donc, je suis allé voir une grande spécialiste à Paris. Qui exerce toujours, je crois, euh, euh, qui m'a dit non, non, c'est possible, euh, mais ça va être fragile, ça va être compliqué. Parce ça, c'est que le docteur Maléol, alors Maléol, voilà. voilà.
0: Maléol. Donc, euh, et c'est, alors, <rire> justement, parce que celui-là, je ne l'avais pas trouvé, c'est le docteur Fontanelle. C'est François Fontanelle, euh, voilà. voilà. Euh, et et alors, je ne sais pas s'il si exerce toujours, mais euh, et, euh, et donc ça, là, elle vous demande. Alors là, moi, je me suis marré. C'est enfin euh, vraiment je
1: me suis marré tout le temps quoi. C'était bah, pas c'était pas
0: drôle parce que je pouvais pas rigoler, pas... Ah, <rire> alors,
1: ah, donc, j'avais Ah vous excellent. <rire> vous l'aviez vous l'avez lu alors vous aviez la bouche soudée.
0: Ah, ah. Non, alors non parce qu'on ah. soude plus la bouche euh, ah. donc il y avait des élastiques parce que ah. euh, et, bah, au cas d'accord. où euh, ah, et, foute euh, foute euh, et donc ma, 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 ma conjointe me voyait dans le canapé en train de me, me gosser mais elle dit mais qu'est-ce que je racontes dit, Je peux pas te parler, je suis tu me crée aussi moi. Ah d'accord. plus non, non, je me souviens de, 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 de ça. Et, euh, et donc là, il vous dit, il faut aller faire une panneau. Et, euh, et vous montrez ça à votre femme. Vous montrez le client, votre <rire> femme qui est vétérinaire, qui dit, ouais elle est belle, la panneau. <rire> en fait, on reconnaît la technicienne qui se dit, ah ouais, ils savent faire des radios quand même. Et, euh, et là, vous, vous êtes dans une espèce de panique en disant, mais il y a de l'eau. C'est... Et elle vous dit, bah, pff, oulala, chez les chiens, les chats, il n'y en a pas autant.
1: <rire> Alors, mais enfin... <rire> Je l'ai inventé. Ma femme n'est pas vétérinaire, mais 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 euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de prendre un de, de, de point de vue d'un compte du de la femme, du conjoint. Euh, en tant que vétérinaire, parce qu'il y a un aspect complètement objectivé, il y a un aspect animal. C'est, euh, en, en fait, on est on, on est face, quand on voit. Enfin, je pense que c'est pour tout, toutes les pathologies d'ailleurs. Les gens qui ont accès à leur radio, notamment avec des pathologies osseuses, je pense que ça, ils ont l'impression que c'est pas eux. Enfin, ils ont l'impression que c'est le truc de de ou d'un animal ou d'un voilà. Du, d'une, d'une bête avec un squelette un truc cas c'est, c'est un aspect naturaliste vous voyez ce que je veux dire c'est un aspect un peu euh, galerie de mmh. niveau, quoi on se dit bon euh, là encore j'ai vu avant-hier les nouvelles radios euh, panoramiques euh, actualisées euh, 2021 euh, et je me disais ouais c'est vrai que je m'étais pas vu depuis longtemps comme ça mais j'arrive pas je me dis pas c'est moi on se dit mmh. pas c'est mmh. moi vous, les praticiens, vous vous dites, moi aussi dans ma pratique, hein, quand j'examine des dossiers des gens, je me dis, bon, bah oui, là, c'est c'est machin, oui ça, c'est le dossier de machin. Mais machin, il se reconnaît pas forcément dans, dans cette représentation technique. C'est pour ça que mmh. le avis du vétérateur est intéressant.
0: C'est, c'est, c'est très vrai hein, ce que vous dites, parce que quand moi, je vois mes panneaux à moi, avec toutes ces vis, ces plaques euh, qui sont en titane maintenant, ou c'était du carburant, je sais pas quoi. Mais euh, effectivement, mmh. quand je vois un panneau, ça me... Il y a mon nom dessus mais n'arrive pas à m'imaginer que c'est moi enfin je ne sais pas comment dire surtout que euh, bah, ça s'est considérablement modifié euh, avec euh, avec l'intervention et euh, donc voilà donc bon alors je, c'est dommage vous avez fait de la, alors après on vous dit c'est parce que vous avez fait de la flûte traversière que vos dents
1: alors non ça c'est pas vrai ça c'est ce que dit le dentiste mais c'est pas vrai du tout les, les c'est pas du tout la flûte traversière qui était ça ni la, ni les instruments précédents que j'ai fait d'ailleurs c'est c'est juste la dysfonction mandibulaire qui était la mâchoire était luxée donc donc elle a mal travaillé pendant euh, pendant 25 mmh. ans, on va dire. C'était un, un, un phénomène mécanique. Non, mais ce qui, est,
0: ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on, on, on a l'impression mmh. que, comme il n'a pas de réponse, il essaie de vous culpabiliser en disant Bah oui, bah, vous n'avez pas fait de la flûte de traversière. Bon, bah oui, mais ça, ça, c'est le
1: problème des mauvais professionnels dans tous les domaines. Le, le mauvais avocat, il va vous dire C'est de votre faute, il ne fallait pas faire ça. Le bon, il va vous dire euh, euh, Non, il y a un truc dans votre dossier, on peut faire ci. Voilà. Euh, euh, mmh. Voilà. Ça, c'est les problèmes des mauvais professionnels. Euh, bon, je ne lui jette pas la pierre, je suis allé voir quelqu'un d'autre. Hein. Heureusement qu'on a le choix D'accord. du praticien. <rire> Sur ce plan-là, le choix euh, du praticien est quelque chose d'important, bien sûr. Et,
0: euh, et donc, en at- entre-temps, vous dites, bon, euh, j'ai quand même allé, là, j'ai un avis. Donc, le docteur No pouvait se tromper, ou, euh, voulait me vendre une technique de sadique, et pouvait surtout être de mèche avec des fabricants d'horloge suisse.
1: Ah non, le no, effectivement, No, c'est le premier. Non, non, le No, effectivement... C'est pas Penarche. No. Alors, Penarche, c'est l'incompétent qui dit « il n'y a rien à faire », mais no, c'est lui, alors c'est là où c'est très important, je pense, pour votre pratique, No va dire la vérité. Il va lui dire « il faut opérer, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut scier, machin, tatata ta, », ta, ta. mais il va le dire d'une manière très clinique, très froide, mmh. et ça va le terroriser Bergamo. Donc, il va se dire « c'est pas possible, il va se tromper ce type, parce qu'en plus, il n'est pas empathique, Donc euh, donc euh, il, il veut me vendre un truc ». Il a un intérêt là-dedans, donc je vais aller prendre un autre conseil effectivement.
0: Ouais. Et là, vous terminez la, le paragraphe en disant il y a parfois des médecins parmi les escrocs et surtout des dentistes, C'est spécialistes escrocs. Voilà. Et c'est, bah ouais, oui. c'est ça donne ça donne de, ça donne le, le, le ton. Et donc là, vous arrivez à la fac. Alors là, là, j'avoue, je, je me suis délecté de, <rire> délecté de ça parce que au moment où je suis ça, en fait, j'étais. Euh, moi, j'étais professeur d'université à Garancière, donc là où vous allez aller. Et j'ai puis, passé bon, devant j'ai... hier
1: d'ailleurs à c'est pied. Bon. Chaque fois que je passe devant, j'ai ces petits souvenirs. Hein. Vous
0: avez un, ouais, un petit un ouais. petit, petit pincement un au cœur. Un petit pincement au Et là, vous, vous, euh... oui. <rire> vous dit, j'ai demandé une autre adresse au docteur Balbec. Alors le docteur Balbec, ça c'est votre omnipraticien.
1: Voilà, c'est, c'est le paro ouais. c'est le omni omnipraticien, oui, tout à fait. D'accord. Et là, il vous
0: dit, allez voir. Allez à la fac dans le service du professeur González. Et, et c'est là où, j'avais, où ma femme m'a vu me gosser et, et rigoler à la, euh, en, 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 en sautant parce que je ne voulais pas rigoler avec mes joues. Et, et là, je reconnais González Garcia. Et là, je prends la mesure du truc. Et me dit, il a changé tous les noms, mais à chaque fois, il y a un bon. pseudo
1: qui, repense, qui nous
0: fait penser à l'autre. Et donc, j'ai passé le reste du bouquin à essayer d'identifier. J'en ai identifié d'ailleurs quelques-uns. Et là... Euh, Là, alors, je ne peux pas tout lire le passage à la fac, mais c'est, c'est drôle tellement c'est caricatural. Et, euh, et et puis moi, ça m'a fait marrer parce que je me suis revu à la place de de, de Robert Garcia. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Et il vous parle pendant que l'autre regarde ses rad- radios. Et là, vous avez... <rire> il y en a une que vous appelez la salope, la blonde, là, qui vient... Euh... Et donc ça, j'aimerais bien qu'on en parle parce que moi, ça me fait marrer... Parce que euh, effectivement, on voit très très bien la scène avec la la, les, la blouse euh, la blouse un petit peu échancrée, les bras les jambes croisées, et qui veut absolument vous toucher <rire> les articulations. Mais l'interprétation que oui. vous en avez vous, euh, on m'avez parlé juste avant quand on commence à enregistrer est très intéressante.
1: Bah, c'est à dire que effectivement on est on est euh, on est dans une espèce de de, de on, on se livre euh, on se livre je dirais corps et âme. À, à, à des spécialistes qu'on ne connaît absolument pas qui, qui vont tout à coup euh, euh, vous parler comme si, euh, enfin parler de comment dire c'est pas à vous qui parle c'est un objet technique et en fait vous avez, vous n'arrivez pas à connecter cet objet technique dont il parle à, à, à vous même parce que vous n'avez pas le savoir et voilà c'est comme ça et, et en plus ils sont plusieurs et il et, et y a cette femme qui est là, cette jeune praticienne qui est là, qui est sexualisée, enfin, qui a une tenue sexualisée en fait, et, et là, tout de suite, fantasmatiquement, vous vous, vous dites « je suis leur objet sexuel ». C'est-à-dire qu'il y a, il y a un aspect, ils vont me partouser, voilà, ils vont me ils s'y mettent à plusieurs, ils me touchent tous, ou ça va se finir. Enfin, ça déclenche des fantasmes. Enfin, je suis très évidemment sensible au déclenchement des fantasmes en tant qu'écrivain, mais là, j'ai trouvé que vraiment ça déclenchait des fantasmes, parce qu'il y a, il y a à la fois toutes les générations, euh, on est transformé en objet, et euh, c'est une espèce de rituel. Bon, c'est un rituel médical qui est fréquent dans beaucoup de spécialités, hein, euh, y compris euh, voilà dans, dans des spécialités euh, moins euh, moins nobles entre guillemets, dont je tirerai le nom, euh, où le, le patient est transformé en objet euh, euh, et, et ça laisse des traces. Hein, ça, ça laisse des traces psychiques importantes chez les patients. Moi, j'en ai plus de traces parce que je l'ai écrit et parce que voilà, je peux dispenser avec ça. Mais euh, notamment en gynécologie, en, en je pense en ça laisse aussi des traces en Comment ça s'appelle les nerfs là en, en neurologie tout ça les anciens examens neurologiques où on mettait des patients sur des chaises tournantes qu'on faisait tourner pour voir s'il y avait tel ou tel réflexe telle chose il y a des gens qui en sortaient enfin, on se disait mais qu'est-ce qu'ils, qu'ils m'ont torturé qu'est-ce qu'ils veulent enfin, voilà il y, a, il y a là il y a un énorme déficit de communication alors à l'époque en tout cas il y a 20 ans euh, et qui qui est préjudiciable au patient dans la mesure où euh, d'abord ça ça va ça va miner la confiance possible et surtout le, le patient va pas arriver à prendre conscience moi j'ai pu parce que j'avais une formation aussi par ailleurs là-dessus euh, psychologique on va dire euh, le patient ne va pas arriver à connecter l'objet qu'il est pour le monde scientifique et l'objet qu'il est pour lui-même. Et donc comme le comme les les praticiens sont pas formés à, à la communication, on va dire, euh, psychologique avec le patient, mm-hmm. ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre pourquoi tout à coup il se crispe, il veut pouvoir la bouche. Etc. Parce qu'en fait, il comprend pas, le patient comprend pas. Il dit, mais de quoi il parle Il parle pas mm. de moi, c'est pas possible. Il hein, y a un hiatus réel. Oui, hein. ouais, ouais, euh, mais euh, en fait, en...
0: Et ce qui est drôle, enfin, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant qu'enseignant, j'ai, fait, euh, j'ai réalisé des actes avec des gens autour en leur disant, bah, regardez, tout le monde se penche, effectivement. Et maintenant, il y a cette image, vous me dites, euh, on, la bouche, nous, on ne la voit pas, mais les gens voient ce qui s'y passe. Oui, est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la,
1: la bouche est, est quelque chose de très particulier, puisque d'abord, c'est évidemment une cavité. Donc, c'est à l'intérieur du corps. Donc, c'est quelque part à l'intérieur du psychisme de, du patient. Vous êtes à l'intérieur du psychisme du patient en étant physiquement dedans. D'ailleurs, je vous rappelle en tant qu'avocat que la bouche est aussi euh, considérée comme un organe sexuel par le droit. En cas de viol, hein, euh, une pénétration D'accord. par la bouche est considérée comme un viol au même titre qu'une pénétration par le sexe. Toute, toute pénétration, en fait, c'est, c'est typiquement la bouche, un cavum, hein, un, un, un endroit où l'on peut pénétrer. Donc, c'est pénétrer dans la personne, pas seulement dans son corps, ouais. mais dans son psychisme, d'une part. Par ailleurs, le patient lui-même ne voit pas sa bouche, donc ne voit pas ce que vous faites sur lui, puisque les yeux ne sont pas dans la bouche. Mmh. C'est pour ça qu'à un moment, je parle de l'œil dentaire dans le tableau « L'œil dentaire mmh. et la peinture enfin, ». De côté, j'aimerais bien voir ce qu'il me fait, parce que je ne fais que entendre, mais je vois pas. Lui, il voit, mais moi, je vois pas. Donc, le dentiste aussi est un œil, quelque part, un œil dans, euh, dans cette cavité. Donc, c'est particulièrement, je dirais, surréaliste. Hein, voilà. Et, et par ailleurs, ça peut faire mal. Et en plus, on ne peut pas parler, puisque par définition, on parle avec la bouche. Mais comme la bouche est occupée à autre chose, on ne peut pas parler. Donc, le patient est vraiment chez le dentiste dans une situation, je dirais, de soumission, euh, soumission, enfin, même pas fantasmatique, réelle, hein, soumission réelle, euh, psychique et physique. Et ça, ça, la plupart n'en ont absolument pas conscience. Du tout. Sauf ceux qui sont passés par des des épreuves dentaires.
0: Alors, on, on en est, on en est conscient. Enfin, je pense qu'on n'en est pas si inconscient que ça. Sauf que il euh, y a une, une espèce de routine professionnelle qui fait que euh, Normal, on, on oui, se focalise sur bien les bien. dents et pas sur les sur les patients. Normal, je ne sais pas. Enfin, c'est là-dessus où. euh, où, Et c'est. Alors, au moment où on enregistre le podcast, donc, aura été diffusé un un podcast euh, que j'ai enregistré avec Nathalie Delphin, qui qui est la la présidente du syndicat des femmes chirurgiens dentistes. Et ils font beaucoup, beaucoup de formations euh, pour identifier les femmes femmes violentées, les violences sur les
1: femmes. Et donc, on a eu cette discussion Euh, et elle me disait que
0: nous, on avait une très forte.
1: En passant, excusez-moi, je pense que les progrès en matière de relations patients ma- en matière dentaire passeront par les femmes dentistes. Parce que les femmes dentistes ont une autre expérience que n'ont pas les hommes dentistes, c'est celle du gynécologue. C'est-à-dire le praticien mmh. qui va faire fouiller dans une cavité, mais mais pendant l'examen gynécologique, au moins, euh, la, la femme, euh, on lui, on lui ferme pas la bouche. C'est-à-dire qu'elle peut dire « Attendez, là, ça va pas, là, là je suis pas d'accord, data mmh. enfin,
0: ouais. Je ferme la parenthèse. » Non, mais c'est intéressant parce que justement, elle elle nous explique euh, qu'ils font beaucoup de formations sur. D'ailleurs, c'est une formation obligatoire pour les dentistes sur euh, l'identification des des femmes violentées. Et en fait, elle elle me rappelait, mais on le sait, ça, on nous l'a dit plusieurs fois, etc., que, euh, en fait, comme on utilise euh, un organe, on on travaille dans un organe sexuel euh, avec des instruments contendants. Et donc, elle me dit on rappelle, euh, euh, on on renvoie euh, les femmes qui, qui violentaient à, euh, à une, double, une double sanction déjà parce qu'il euh, peut y avoir de la violence sexuelle, la violence non sexuelle, etc. Et, euh, ça peut être un J'avoue que quand j'ai fait la, la, la discussion avec elle là-dessus, j'étais pas j'étais pas en super forme parce qu'on on identifie souvent euh, les patients Oh, celle-là, elle est chiante. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on peut être très intrusif et, et rappeler des mauvais souvenirs à des gens. On a des patientes ou des patients, mais surtout des patientes pour moi qui ont des, parfois des, des réactions très très particulières. Et, euh, et donc, ce que vous dites là va complètement ah, ah, en concordance si vous, avec ce qu'elles nous Si vous voulez, là. c'est et
1: un bon, c'est un acquis euh, relativement classique de la psychanalyse. Euh, les, les orifices euh, peuvent être euh, fantasmatiquement substituables, euh, les, les, les cavités euh, euh, corporelles. Et en fait, ce que vous me dites là me ferait plutôt penser que à à l'adresse de vos confrères, si jamais il y a des femmes euh, patientes dentaires qui ont des des difficultés à à ouvrir la bouche, ça pourrait être une indication, un signe qu'il y aurait eu un abus sexuel précédent, pas par des dentistes, hein, mais euh, dans leur vécu. Et que donc, le le fait de ne pas pouvoir, euh, en confiance, donner à un autre cela veut dire son orifice, c'est ça. Il oui. hein. euh, a bah, le droit un... d'y regarder déjà. Bah, oui, il a le droit d'y mmh. regarder déjà. C'est, c'est un signe. Voilà, ça avait. Ah, voilà. Oui, ça peut être un signe. Ça peut être un signe cl- euh, clinique éventuellement. De... Ça, ça ressort plus du de dentiste à ce moment-là, mais parce que euh, une conversation là-dessus ça, en matière dentaire, c'est compliqué. Mais qu'il peut y avoir effectivement un, un, un. Peut-être que ça pourrait se résoudre cette question avec un dépliant qui pourrait être dans la salle d'attente. Euh, avec euh, si vous avez des enfin rédigé par des psychologues qualifiés hein, si vous avez des, des problèmes avec les dentistes euh, au, en matière de sensibilité buccale enfin pas de sensibilité mais de le fait d'ouvrir la bouche que quelqu'un s'occupe dans là ça pourrait être un signe euh, un signe d'un, de, d'un éventuel abus que vous auriez subi euh, mmh. antérieurement euh, euh, sexuel
0: oui, parce que souvent, d'ailleurs, les. Enfin, je parle des femmes. Surtout, il y a autant d'hommes, mais elles nous dire ah ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et donc nous on, on, on se renvoie à des mauvais souvenirs de dentiste. Mais euh, quelque part c'est. Euh, oui, alors poser, euh... oh, oh, je
1: vous rassure <rire> à 80 c'est des mauvais souvenirs de dentiste. Hein. Mais <rire> la question c'est de savoir pourquoi ce mauvais souvenir de dentiste est-il le premier mauvais souvenir de dentiste est-ce qui fait pas appel à un mauvais souvenir à d'autres choses qui mm-hmm. s'est cristallisé sur le dentiste voilà mm-hmm. c'est un c'est un métier de cristallisation le dentiste hein.
0: ouais. Et, ouais. Bon, on en est conscient hein. on en est conscient qu'on a des instruments on a des bistouris des trucs qui piquent et machin etc oui. et euh, donc on, on, juste pour revenir à, à donc à cet épisode de, de garancière parce que ça j'avoue que j'ai, j'ai adoré donc euh, c'est ouvrez euh, ouvrez ouvrez fermez ouvrez fermez et moi j'obéis tous les autres regardent une scène très attentivement ils sont au moins 10 des internes, des externes, des confirmés, des vieux routiers, des gens de passage qui viennent tâter la mandibule pour se perfectionner. Et là, il nous dit rajouter une fille assez vulgaire, l'air d'une salope nue sous sa blouse, mâche du chewing-gum, balance une de ses jambes à travers la fente de sa blouse et regarde le maître en train de me tripoter les mâchoires, d'abuser de moi devant elle. Elle aime ça, et tout à coup, il s'écrit comme une bonne prise Elle est luxée. Elle est luxée. Ah, elle est luxée. Alors, allez, regardez comme elle est luxée. Ouvrez, fermez. Et là. <rire> Tout le monde passe sur votre... Et je vois très, très bien le test qui est fait hein, avec les doigts sur les tempes et, et, euh, euh, ou dans les, dans, les, dans les oreilles et euh, essayer de voir la luxation du, la luxation du condyle.
1: Cette fille et n'est euh... pas blonde hein, dans le texte. Elle, je, je, elle n'est pas blonde. Je pense que dans la réalité, elle était brune, mais elle n'est ah. pas blonde hein, dans le texte. Je, je fais une petite...
0: Ah oui, mais bah alors, il y a <rire> On fait, on fait
1: blonde, nos transfert. Celle-là, celle-là <rire> n'était pas blonde. Elle est universelle.
0: <rire> alors, après, vous terminez parce que, alors, ça, ça a été, je crois que ça a été l'apothéose où, euh, bon, finalement, vous vous dites qu'ils ont raison de faire la chirurgie. Vous avez un deuxième avis et là, vous dites euh, Je pars, euh, euh, je suis redescendu vers le service de la comptabilité de l'hôpital. Et une bonne femme sans sexe derrière un guichet m'a donné un ticket long comme celui qu'on vous tend dans les supermarchés lorsque l'on fait les courses pour trois semaines. J'ai payé quelque chose comme 13 francs. 75. Au moins, on ne peut pas dire que l'hôpital se moquait de la charité. Et à euh, voilà, c'est, c'est drôle de le lire parce que quand on descendait, alors à l'époque, il y avait effectivement la comptabilité, enfin garancière, il y avait le, le centre de soins et la faculté dans, le même, dans les mêmes locaux, donc maintenant, ça a beaucoup changé euh, puisqu'il n'y a plus de soins hein, garancières, il n'y a que, de la, que la partie universitaire. Et effectivement, dès qu'on arrivait dans la partie, la partie administrative, c'était, euh, bah, vous le représentez bien, quoi, c'était, c'était ça, derrière quelqu'un, derrière un guichet, un hijiaphone et, et on, on, on payait des sommes dérisoire. Oui, et...
1: Tout à fait, on se dit, surprenant, bien, oui, mm. oui surprenant, pour une espèce d'expérience bizarre, euh, enfin, encore une fois, qui n'est pas fantasmée, hein, mais euh, qui ressemblerait à une espèce de, de rituel euh, bizarre où une partie de son propre corps est, est mis au service de la, on va dire, du plaisir, euh, du plaisir professionnel de, de, de plusieurs euh, en blues qui sont là mm. et, et qui en jouissent, <rire> qui en jouissent euh, forcément puisque ça les conforte qu'ils ont bien bah, une ouais. existence Alors, que... utile
0: là il faut remettre ça dans le contexte on est euh, dans les années fin des années 90 donc la ouais. chirurgie orthognatique mmh. existe mais c'est pas quelque chose euh, qui est très euh, qui est très développé donc euh, effectivement euh, ces, ces apprentis orthodontistes, qu'ils soient internes ou externes, euh, bah sont euh, sortent un peu de, du domaine, du seul domaine simplifié des multibags et vous, on, ils tombent sur un cas où il y a de la chirurgie orthognatique, et là, euh, donc c'est effectivement, c'est luxé, il faut absolument le faire. Donc vous sortez, vous dites là, je cours, je vais manger des pâtes pendant une semaine, <rire> une semaine pour me, me calmer, et donc là, vous comprenez que vous allez passer par la phase euh, chirurgicale. Voilà.
1: Et Sans là, le paragraphe, que...
0: il, est, il, est, il, est, il est dingue parce que, euh, en fait, vous vous demandez en quoi ça correspond. Euh, et donc, vous allez dans un cabinet très réputé, donc qui est, euh, voilà, et donc, euh, qui est tenu par euh, Tilleul, Noir et Larbi. Voilà. Donc, euh, à l'époque, effectivement, c'est le cabinet de référence. Donc euh, euh, c'était euh, euh, adjan Négrier et Dufresne. Oui. Donc Tilleul Deffrenne, ça j'avais retrouvé parce qu'en plus c'est celui qui, c'est celui qui a œuvré sur moi. Euh, Noir Négrier. et donc l'Arby c'était Adjant. Et j'avais pas trouvé le, le j'avais pas trouvé la correspondance mais c'est vous qui me l'aviez qui me l'avait euh, expliqué. Et donc euh, là si vous pouvez nous, nous raconter brièvement ce passage-là non parce que 20 ans après j'ai vécu le même. Hein. Alors sauf que moi il n'y avait plus Négrier, parce qu'il n'y a plus que Deffrenne qui est en activité. Mais c'est exactement ça. Un peu comme ça ouais.
1: Ben c'est particulièrement euh, c'est particulièrement traumatique en fait même si s'il si se passe rien on est dans un bureau c'est peut-être parce qu'il n'y a aucun euh, il y a aucun d'ailleurs euh, signe purement médical ou chirurgical on pourrait être chez un expert comptable un avocat il y a il y a un bureau style en, euh, vaguement euh, en euh, restauration euh, des sièges en cuir là voilà. euh, le type qui est en face de vous euh, Apparemment, c'est un chirurgien, mais il n'y a pas de signe, il n'y a pas de blouse, il a des godasses d'étudiants, il fume un cigare, il y en a un autre, il a l'air d'être un glandeur, on ne sait pas trop, voilà, ils ont, ils ne sont pas habillés en chirurgien, donc, donc, c'est... là aussi, il y a un décalage, et puis, il vous sort un crâne d'un tiroir, il vous dit, voilà, on va, on va, on va faire ça, on va séparer la mandibule en deux, et regardez, ça fait ça, clac, clac. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, c'est, c'est, c'est... je peux pas, enfin, je me reconnais pas là-dedans, c'est pas possible. Euh, mais ça, c'est, c'est relativement mmh. normal, je pense quand on a dans toutes les pratiques, hein, euh, quand on a affaire à des spécialistes, on va les voir et puis ils vous disent à un moment, bah oui, bah si vous êtes là, c'est qu'il va falloir euh, euh, ou qu'on ouvre ou qu'on voilà. Euh, donc il n'y a pas trente-six manières hein, d'échapper à ça. Hein. Y a, on peut pas échapper euh, au choc, on peut pas, on peut pas. On est, ouais. je sais bien qu'on est dans une société de bisounours, mais mais on peut pas. Il y a un moment où il y a bien quelqu'un qui va dire, on va couper mon vieux, quoi. On va ouvrir. Il y, y a bien quelqu'un qui doit prendre cette responsabilité. Et, et ça, c'est, un, c'est indépassable. Hein. C'est, c'est, il vaut mieux le, le prendre avec humour. <rire>
0: c'est exactement, oui. C'est, c'est, euh, mais euh, donc, le, le, en fait, en plus, ce qui est, ce qui est assez, euh, assez, assez flippant quelque part, c'est que vous en avez deux qui se penchent sur votre cas et ils n'ont pas le même avis. Il y en a Alors, qui dit moi je ferai les deux et l'autre il dit moi j'en ferai qu'un.
1: Ouais parce qu'il y en a un qui veut faire les deux pour raison dire esthétique parce qu'il a aussi, voilà, parce que la lèvre remonte un peu, donc hein, hein, il vaut mieux que ça soit parfaitement étanche la bouche que si on ferme les lèvres, si on ferme les lèvres, il n'y a pas qu'il y ait d'efforts musculaires. Et puis l'autre qui dit bon on verra, voilà, donc jusqu'au bout, jusque sur la table d'opération d'ailleurs, il y a, y a cette proposition, allez on refait le haut quand même. non et, et, et non, non, le patient et... dit non. non
0: il y avait le, le fameux nez en, en voilà vrai, le, nez. le nez
1: voilà il me touche le nez il me dit ce nez ce nez qui tire là voilà et en fait je vois bien qu'il parle d'autre chose que ma vie enfin ou de mon visage il parle de de son objet technique et on retrouve la même chose qu'avec garancière ou plus tard d'ailleurs avec d'autres spécialistes il y a l'objet technique euh, pour le spécialiste, et heureusement, parce qu'il est spécialisé, enfin, il sait faire, il sait intervenir, mais qui ne correspond pas à la réalité psychique individuelle du patient, du tout. Euh... Et,
0: et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, moi je vécu la même chose, parce que moi, c'était le menton, et il faisait une fixe, et je me souviens, je l'ai vu deux fois en consultation, il me disait, mais mettez-vous de profil, on va vous faire le menton. Et j'ai rien demandé, mais il me va bien. Non, non on va vous faire le menton, c'est mieux pour la monnaie de visage. Et jusqu'au dernier moment, et moi, je me suis... au moment de l'intervention... Euh... Donc, on est, euh, on est allongé. En plus, c'est en période de Covid. Voilà. Vous avez le phare dans le truc. Vous sentez que l'autre, il vous trifouille un truc dans les veines. Et là, il y a là, le truc le chirurgien qui dit, on va peut-être faire le menton quand même. Et poum, là, vous ne avez... <rire> répondez pas et vous, vous tombez euh, sous l'effet de, de l'anesthésie. Et euh, voilà, c'est la dernière image. Et donc, je me souviens quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai fait, j'ai touché mon menton, savoir si il m'avait, il m'avait fait le menton. Bon, finalement, il l'a oui, pas fait. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a Alors, il y,
1: y, y a un phénomène qui se passe là-dedans. Vous vous étiez un patient euh, averti techniquement, enfin plutôt avec déjà des représentations mentales de, de, de la chose, puisque en tant que de dentiste, vous les aviez ces représentations mentales. Mais quand vous avez un patient lambda comme Bergamo, qui n'a pas de représentation mentale de ce que c'est que scier une mâchoire avec une scie électrique. Euh, en deux parties de la de la poser sur parce qu'il m'a dit le chirurgien on la pose voilà on la scie on la pose sur le on la pose sur le, le, le à côté et puis ensuite on la remet, voilà euh, il est, il est à ce moment-là envahi par des voix par une voix intérieure ou persécutrice qui va qui va continuer à le persécuter pendant tout le roman en italique et qui va lui dire euh, t'es foutu on va te scier la gueule euh, enfin, qui, qui va lui traduire ça en langage euh, je dirais gore enfin en langage de film d'horreur T'es foutu euh, on va te scier de toute façon il les rate tous euh, les mâchoires, il les rate toutes, euh, voilà, et puis ceux qui ratent, il les enterre, on les retrouve plus. Enfin, et ça, il va développer, en fait, une fantasmatique euh, de, de la, de, du, 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 du Freddy, quoi, enfin, du côté, euh, voilà, euh, du film d'horreur. Mmh. Parce ouais, qu'il n'y a euh... pas euh, les euh... mots d'enterre pour ça.
0: Il n'a pas les mots... Moda- Exactement, il ah a non, a pas, donc On va
1: me faire un bimax, il ne sait pas ce que c'est qu'un bimax. Donc, il pense hum. qu'on parle d'un type qui s'appelle Max et qu'on on a raté avant hum. et, qui, et que ce type-là, il va voilà, et, voilà, et qu'il et, et en prend le bruit de la scie déjà à l'avance. Euh, il se prépare, quoi. Voilà. Il se prépare par des, hum. des fantasmes. Hum. OK. Et
0: euh, donc, finalement, bon, l'intervention se... Alors, entre-temps, vous avez quand même... Enfin, avant, vous, avez, vous êtes allé chez, chez le paro, chez le paro dentiste qui est là. Et on <rire> Ou, touche,
1: vous... hein, qui en rajoute une couche qui en enlève, on va dire. On rajoute...
0: Exactement, et en fait, je vois très bien, quand vous racontez l'image, je suis dans l'espèce de, de, de drap troué, on voit, on voit très très bien, vous voyez le, le champ le champ opératoire qui est, qui est troué, donc il vous fait des, des curtages, j'ai rien que le mot curtage, il faut voir comment vous le présentez, enfin, c'est, effectivement, nous c'est des termes techniques, et euh, on ne prend pas le temps d'expliquer... Aujourd'hui, ça d'expliquer s'appelle beaucoup, un surfassage, hein, docteur. Flippant.
1: Aujourd'hui, docteur, et ça s'appelle fassage. un surfaçage, parce que le paro que j'ai vu avant-hier veut me faire un surfaçage et je lui dis, mais c'est quoi ça Moi, je connais que le curtage. Il me dit, ah, c'est l'ancien mot. Donc, apparemment, <rire> on, on dit plus curtage, peut-être à cause de mon livre. Hein, parce qu'il y a un aspect curé, curé, au sens ouais, la, on sente
0: la On sent la curette qui gratte ouais, ouais, euh, qui gratte le, 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 le truc. Et euh, euh, donc, voilà. Bon, c'est, c'est donc y a le, Après, y a, on, on vous extrait les dents de sagesse aussi.
1: Ah bah oui, tant qu'à faire, oui, ça alors c'est un total. Hein. voilà, c'est la totale, tout ça étant un plan, évidemment, là, d'un point de vue technique pour vous, je dirais, euh, praticien, euh, la, la personne qui a manqué là-dedans, euh, c'est le coordinateur général, parce que c'est moi qui ai dû coordonner tout ça, en fait, on m'a dit, voilà, il y a, y a quatre ou cinq spécialistes, et il faut faire ci, ça, à telle date, à telle date, mais euh, je, je, à la limite, y aurait, il manquait un, un coordinateur général dentaire qui me dise, euh, bon, vous inquiétez pas, je, c'est moi qui vais piloter les gens, etc., euh, hmm. une sorte de maîtrise d'œuvre hein, en fait et ça j'ai et pas vo- l'impression votre avis c'est vous
0: bah, en fait euh... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le, la, l'espèce de spécialisation euh, de la profession, elle est relativement jeune, hein, parce que d'ailleurs, il n'y a pas le terme de spécialiste, à part pour l'orthodontie d'ailleurs, euh, mais sinon, il y, a, il y a la spécialité en chirurgie orale maintenant. Oui. Mais euh, effectivement, le, la profession devient tellement, euh, tellement complexe, euh, euh, qui nécessite des plateaux techniques de plus en plus sophistiqués quand on veut aller au bout des choses, qu'il euh, euh, y a certains praticiens, dont je fais partie, qui ont, des, qui ont limité leur exercice à une discipline. Donc, par exemple... Oui. alors L'orthodontie, ça c'est depuis la nuit des temps, euh, mais depuis récemment, vous n'avez pas connu les endodontistes, hein, donc là on, on est à l'intérieur. On m'a menacé
1: de... de ça, on m'a menacé, on m'a menacé l'eau, de ça, l'eau. l'eau, l'eau ça. ça m'a terrifié parce que je n'arrivais pas à le prononcer correctement. <rire> c'est, arrivé, le prononcer
0: correctement. <rire> ça, c'est le do le don. Le, do don, c'est, c'est, ouais, c'est le pas do-don, ouais. c'est un peu compliqué. C'est un peu un, cultural, mais presque. Un, un, voilà, un, et, don. euh, et, et, et donc je suis endodontiste, voilà, donc souvent les gens me disent,
1: mais je ne savais même pas que vous
0: existiez. C'est vous pas, drainez les sympa. racines,
1: des dents mortes, c'est ça. Vous drainez les canaux. Les voilà,
0: choses, où bon. on, les, on tue les racines. Mais voilà, euh, vous drainez mais les en racines. En fait, on est, on est, est toujours. Nous, on a une, on a une porte d'entrée encore. On est une porte d'entrée dans la porte d'entrée. Et, ouais. euh, et donc voilà. Donc en fait, cette espèce, enfin cette cette spécialisation ou cette, euh, on va pas appeler spécialité, mais euh, euh, elle, elle est, elle est, elle est, elle est quand même relativement récente.
1: Oui, fragmentation voilà, et elle est, ah. euh,
0: elle est très très inégale sur le territoire français hein, parce que oui, vous, vous êtes oui. parisien donc euh, j'ai vous avez chance. accès à tout mais oh, je peux ouais. vous assurer que euh, les, moi j'étais le seul endodontiste en Normandie pendant des années maintenant on est on est deux voire trois mais on est très très loin de euh, ah, euh, ouais. de l'espace parisien où il y en a ouais. euh, il y en a à tous les coins de rue donc euh, mais effectivement alors parce que justement c'est un peu nouveau euh, les, les omnipraticiens, enfin euh, notamment en province, ont cette habitude de dire bah, "Écoutez, pour cet acte précis, je vous conseille d'aller voir telle personne." Voilà. Et les orthodontistes, enfin mon orthodontiste travaille directement, me dit "Écoute, euh, voilà, pour la chirurgie, tu as deux options. Il y en a une à Paris, une à Rouen. C'est exactement les mêmes. Euh, bon, moi, je préférais le faire à Paris parce que je voulais être dans un endroit où personne ne me connaissait. Euh, voilà. Oui. C'est, c'est justement parce que c'est quelque chose de très personnel et euh, euh, et, puis, euh, et puis voilà mais, euh, euh, mais en général l'omnipraticien joue le rôle de, le rôle de chef d'orchestre dans tout ça
1: je ne vous cache pas que c'est ce qui s'est passé dans la réalité mmh, mais mmh. pour le roman c'était mieux que le personnage lui-même se trouve en position de, d'être comme chef de son propre champ de bataille voilà. mmh.
0: pour là. le fameux tourniquet là, ce que vous appelez le tourniquet là. voilà voilà <rire> Et euh, donc vous avez les gencives qui sont prêtes, euh, les dents de sagesse extraites, parce qu'on vous explique faut le faire euh, un an avant la chirurgie pour que l'os se, 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 se reforme. Et donc là là vous rentrez dans la phase dans la phase chirurgicale euh, et qui euh, qui est très très bien décrite sur les. Euh, alors il y a euh, ça a un petit peu changé hein, parce que maintenant il y a plus de on a plus de contention bimaxillaire. Oh euh, dommage. C'est euh, tellement euh, agréable. <rire> donc là, en fait, on a une pseudo-contention avec des élastiques, tout simplement parce que je pense qu'il y a eu des accidents de
1: ah, euh, imagine, des oui. gens
0: qui... Et qui euh, voilà, et on ne pouvait pas couper les fils en urgence. Donc euh, là, maintenant, on met des élastiques. Donc au pire des cas, on enlève les, les élastiques, on peut vomir. Hein, c'est des c'est, c'est trucs tout bête, mais effectivement, quand vous avez la bouche fermée. Mais je vous rassure, on ne peut pas manger plus que, qu'avec <rire> la contention. Hein, donc, euh, on passe par la zone rétromolaire, pour ceux qui l'ont jamais fait <rire> avec une seringue au bout de la au bout de la, de la, de la derrière et euh, et moi je me souviens alors il y, y a plein d'anecdotes dans votre bouquin mais la mienne celle qui, que je raconte à tout le monde qui fait rire c'est euh, le chirurgien qui donc qui vient me voir le, le lendemain me dire ça s'est bien passé ça s'est très bien passé <rire> ouais. oui là, nous on a les tuyaux de partout il est quand même content de ça oui c'est... et là il s'en va et il revient mais ça je m'en souviens toute ma vie j'en verrai toujours sa tête et il revient peut-être deux, trois minutes après, il me dit, j'ai oublié de vous dire, il ne faut surtout pas ni vous moucher, ni vous éternuer, sinon tout va péter. Et il ferme la porte et il se tire. Et
1: oui, là, tout à fait.
0: Et là, il y a un moment de solitude en disant ne pas moucher, ça, je vois bien comment on fait, mais comment on fait pour ne pas éternuer quoi. Et euh, ah, voilà, on serre
1: très fort. Hein. Hein. Alors, sert et très j'ai fort. jamais éternué. Hein. Oui, <rire> alors il y, y a un aspect ordre que le psychisme suit à la lettre. Et, là, et à ce moment-là, on <rire> n'éternue plus, oui. Euh, non, le le baillement le le le... est très difficile. Hein. On n'a pas le droit de bailler non plus. On ne peut pas bailler il pas bailler, faut bailler ouais. bouche fermée.
0: Ouais. remarquez comme on dort tout le temps. Là, parce que moi, les 48 premières heures, j'ai, je, je rêvais de dormir, quoi, parce que c'était. Je me voyais gonfler à vue d'œil. Et euh... la, 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 la chirurgie, c'est la chirurgie maxillaire qui. Les, les yeux fermés. Non, c'est... J'ai une photo, euh... une anecdote aussi comme ça. il y a, y a... Il y a un an, le lendemain de mon intervention, il y a quelqu'un qui m'envoie un SMS et, euh, et franchement, j'avais pas envie de répondre. Donc je me prends en photo, je lui dis, écoute, euh, je te réponds quand, quand ça ira mieux. Et, euh, et donc il m'a dit, ah ouais, là, effectivement, on a du mal à se projeter. On <rire> a du mal à se projeter. Et un an après, il me renvoie un SMS. Donc, vous savez, quand vous ouvrez le SMS, il y a le dernier SMS qui se... Et là, je, un an après, il y a le, la photo qui me surgit comme ça. Je lui dis, oh la vache, ah oui, quand même, j'avais... j'avais... <rire> elle ouais. <rire> est quand, quand même bien plus cher ouais, puis en plus le, ils vous
1: elle... ont fait le haut, ils ont enlevé la, la partie du haut, ils l'ont posée sur la table pour voilà c'est, c'est... alors en fait je pense euh... qu'ils
0: la posent pas vraiment mais euh, elle tombe, elle, elle tombe, tombe effectivement bah, oui. ouais, c'est, ouais, ouais. C'est, elle tombe mais elle tombe pas par terre hein. elle tombe dans la bouche, après ils la repositionnent puis ils mettent des, des plaques Mais euh, euh, après vous parlez justement de la, la radio panoramique après, Et c'est vrai que la, la radio panoramique, on voit toutes ces plaques et ces vis, et puis vous les sentez en les sent, les vis, mm. ça, là, pour le coup, j'ai, euh, j'ai eu un petit coup de déprime, quand même, parce que j'ai oui. pris conscience de ce
1: que oui. j'étais devenu. Oui, il y a, y, a, y a d'ailleurs, euh, on, on en reparlera, je pense, mais il y a... Euh, je pense que c'est... Les opérations sur le visage euh, devraient vraiment être accompagnées euh, d'un sujet psychologique très rapide, mm. à, en amont, euh, mais, mais obligatoire, en amont, pendant et après, euh, parce que euh, en, plus, en, en plus on ne se reconnaît pas dans la glace après hein. C'est-à-dire que, c'est à dire que il suffit d'un détail comme ça on se reconnaît pas et on, et surtout euh, autant quand on, on a par exemple un, une traumatologie faciale due à un accident euh, on, on peut la, on peut la l'intégrer plus facilement psychologiquement en se disant c'est à cause de l'accident Mais quand on a une modification faciale due non pas à un désir esthétique de chirurgie esthétique où euh, les gens se regardent ensuite ils disent ah ça correspond à ce que je voulais etc Euh, mais euh, une modification faciale due à un problème fonctionnel c'est plus compliqué à accepter Euh, parce qu'on parce qu'on n'a pas accès encore une fois enfin peut-être vous plus facilement euh, on n'a pas accès à la à la vérité absolue du problème fonctionnel d'un point de vue scientifique moi, pour moi, une luxation de la mâchoire, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je me bon, je vais toujours mâcher comme ça. Ça ne m'empêche pas de manger. Voilà. Donc, on a, on, il y a quelque part une non-acceptation de l'image, de la nouvelle image, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il fallait vraiment le faire? Puisque, de toute façon, je pouvais manger. Je pouvais... Donc, on ne se rend pas compte, en fait, que, euh, que euh, du destin funeste qui, qui serait advenu si on ne l'avait pas fait. Et donc, on n'arrive pas à le recoller non plus avec l'image. Donc, ça prend beaucoup de temps après, beaucoup de temps.
0: Alors ça c'est euh, effectivement moi le, les, les premiers mais même toujours hein, euh, quand en voiture je je à l'arrêt au feu je regarde tu sais le miroir de courtoisie j'ai un j'ai un moment où euh, alors, je ne sais pas ouah, je, je suis pas surpris mais j'ai toujours intellectuellement un moment de me dire ah ouais en fait ce que je dis, ce que je dis c'est que je vois mes dents j'ai jamais vu mes dents pendant 49 ans <rire> c'est ça
1: je vois mes dents parce que le ça, ça va durer plusieurs années fait hein, qu'on
0: bascule hein. le, oui. Oui, ça
1: va Comment durer plusieurs années. Hein. Cette impression que vous avez là, ça va durer plusieurs années. Hein. Ça ne va pas du... partir en six mois. Ah, mais c'est un... Ça va durer ah, plusieurs c'est... années. C'est
0: incroyable. Et, euh, et à chaque fois, euh, et, et dans, mon, dans mon cabinet, donc, on est plusieurs praticiens. Et quand j'arrive et que je me marre, je me dit « Ah la vache, envoie tes dents, mais c'est super, etc. etc. » euh, euh, Et effectivement, moi je me souviens à, à la Pitié-Salpêtrière, euh, donc, je travaillais dans le service de maxillofacial, donc j'avais beaucoup de gens qui étaient opérés. Et un jour, je vois une femme, une très jolie femme qui était… Euh, et, euh, elle n'était pas, pas en super forme, elle avait euh, mal aux dents, mal aux gencives, etc. Et à un moment, je lui dis dit, mais euh, c'est beau ce qu'ils vous ont fait. Et là, elle s'effondre. Et, euh, et je lui ai dit, mais euh, bah, pourquoi vous avez mal Elle me dit, non, tout ça, à la limite, euh, elle me dit, je ne me reconnais pas. Je ne bah oui, me reconnais sûr. pas. Et euh, en fait, j'ai une espèce de changement d'identité et je n'ai pas été préparé à ça.
1: Bien sûr, euh, puisque le cerveau lui-même a, a, a fabrique, fabrique sa propre image d'identité de soi, enfin, euh, au fil des années. Et là, tout à coup, il n'y a plus le repère visuel. Le, le, les repères visuels sont brouillés. On nous tend une représentation, euh, une image de soi, qui, en fait, n'est pas intégrée par le cerveau par rapport à ce qu'il a déjà euh, compilé pendant des années, si ce n'est des décennies. Et donc, il y a une dissonance cognitive qui se crée. Et cette dissonance va générer de la dépression, en fait, va, va, va mécaniquement générer de, de la... De, 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 des, euh, des substances dépressives, puisqu'on dit au cerveau, tiens, c'est toi, et en même temps, le cerveau dit au cerveau, non, c'est pas moi. Donc, il y a une dissonance cognitive mmh. qui va être C'est pour ça que l'accompagnement euh, psychologique, à mon avis, est très, très important. Ça ne m'étonne pas ce que disait cette femme. Moi, j'avais eu des messages, j'avais eu un message sur mon répondeur téléphonique. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a eu directement, qui a laissé un message sur mon répondeur, qui m'a dit, je suis dans le même état que, le, que Bergamo il y a que votre livre qui m'empêche de me suicider. Oula, et j'en ai eu une autre au téléphone, grave. à deux vives voix, une autre personne, deux vives voix au téléphone, qui m'a, qui, on a eu un entretien de, de, d'une vingtaine de minutes, ensuite je, je, elle m'a donné son nom, qui m'a dit qu'effectivement, euh, elle, a, elle avait compris par mon livre pourquoi elle allait mal, pourquoi elle était en dépression après son opération, et qu'en fait elle n'arrivait pas à qu'elle, n'a, qu'elle, ne, qu'elle n'était plus elle-même, et, et donc il fallait qu'elle aille voir un petit mmh. Donc, ce qu'elle a fait. Important, hein euh... c'est pas une jambe cassée, c'est pas c'est la bouche et le le problème de la bouche, la spécificité c'est que c'est un organe qui dès la la toute petite enfance est actif, est extrêmement actif donc il y a des images menésiques qui sont de par la langue, de par le toucher de la langue sur le palais, la la, la naissance des premières dents de lait, etc. La langue, le cerveau euh, a a, a des encryptés des encryptages mnésiques de ces sensations-là, donc forme des images cérébrales de cette proto, de cette bouche ancienne, des proto-bouches, des, des premières dents, des premières dents qui tombent, etc. Et tout ça, en fait, c'est une sorte de fichier dans le cerveau, une sorte d'historique, qui est mmh. d'un coup aboli par euh, euh, à la fois l'image visuelle qu'on a de soi dans un miroir, mais aussi par les sensations buccales qui sont plus du tout les mêmes. Puisque les dents mmh. n'étant plus à la même place, la langue ne, ne se positionne plus pareil. Donc les réflexes, je dirais, nerveux, enfin, sensitivo-moteurs, de la langue, du palais, etc., sont en contradiction totale. Ce qui, moi, j'espère que ça ne va pas vous arriver, enfin, si ça vous arrive, c'est normal. Ce qui m'a provoqué pendant une dizaine d'années après l'opération, donc pendant une dizaine d'années, des cauchemars récurrents la nuit, bien sûr, où euh, ma ma bouche, mon cerveau cherchait à retrouver l'ancienne position mandibulaire. Et donc, la résolution de ce problème pour le cerveau, c'était d'envoyer un cauchemar qui qui était qu'on m'enlève toutes mes dents. Et comme ça, je pouvais retrouver mon ancienne position mandibulaire, que je ne pouvais plus retrouver puisque c'était soudé dans une autre position. Ouais. Donc on a affaire là, à quoi. cette affaire-là qui n'est pas du tout vue par les dentistes, hein, évidemment. Hein, c'est pas la même spécialité pour le coup.
0: Hein. Ah non, c'est euh... et puis c'est euh... c'est euh... ouais. Après on, on met toujours ça sur le, le, le compte de la, la quantité de patients, c'est-à-dire que effectivement quand vous allez chez l'orthodontie encore avec les adultes, on passe beaucoup de temps sur le fauteuil parce que. C'est pas la même chose. Il y a une espèce, est beaucoup plus empathique, je trouve que pour les, les enfants qui sont peut-être plus malléables et d'ailleurs, euh, euh, ça serait à voir hein, si euh, si euh, parce que un, un 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 enfant qui va chez l'ortho. Euh, il reste 10 minutes, un quart d'heure sur le fauteuil. Moi, c'est un petit peu, un petit peu plus long. Euh, je dis pas Alors, que l'avantage, entre
1: guillemets, entre guillemets, l'avantage des enfants là-dessus, c'est que de toute façon, ensuite, il va y avoir l'adolescence, leur corps va se transformer, etc. Et tout ça va passer dans la grande moulinette de la transformation vers la, l'âge adulte, au point de vue corporel. Oui. Ça va laisser des traces quand même. Oui. Ça peut laisser quelques petites traces traumatiques. Mais à l'âge adulte, c'est beaucoup plus compliqué parce que le, l'image du corps, elle est, elle est, elle est quasiment fixée. Euh, les, les, c'est plié. Euh, tous les... Tous les... Voilà, c'est plié, et on va la modifier physiquement, mais pas mentalement. Et c'est cette dissonance qui peut créer, euh, outre d'autres choses, hein, des séquelles psychiques qui sont là, pour le coup, pas du domaine dentaire, hein, mais qui, à mon sens, devraient être accompagnées euh, directement par des prospectus en salle d'attente ou au moins un un entretien obligatoire avec un psychologue, Voilà, euh, vous risquez d'avoir telle chose, telle chose, euh, voilà.
0: Oui, ça pourrait enfin, au, moins, au moins être proposé, sans ah, oui, que ce oui, soit la notion d'obligation. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, mais de, de conseiller, d'avoir. Oui. Une obligation de, de conseil, en tout ouais.
1: Oui, de conseil. Ben, de conseil. de façon,
0: je pense que mon orthodontiste Amandine va m'écouter et je ne serais pas, pas surpris qu'elle, euh, <rire> qu'elle, je, qu'elle, qu'elle soit je, particulièrement sensible. J'en, à ça. j'en
1: profite pour parler d'une autre séquelle qui, cette fois-ci, n'est pas psychique mais qui est purement posturale peut-être que euh, ça dépend si on vous a remis ou pas les condyles en place. Ça, ça dépend mm-hmm. de ça, en fait. Parce que si, dans les chirurgies maxillo euh, maxillofaciales, on remet les condyles <coughs> à une place antérieure, ça va avoir un effet sur les lombaires dans la, mm-hmm. dans la pratique posturale. Et moi, euh, bah, j'ai, j'ai mangé du kiné euh, pendant six ans après l'opération, tous les mois. Je me bloquais le dos en permanence. Parce que, j'avais, parce que mon, mon cerveau voulait retrouver l'ancienne position posturale du à l'avancée mandibulaire
0: mmh. et
1: elle n'était plus possible, cette avancée donc j'ai compensé dans les lombaires. Donc, j'ai eu euh, sciatique sur sciatique sur sciatique sur, voilà, euh, pendant six c'est ans. C'est intéressant. Et ça, c'est ça, personne ne me dit.
0: Non, effectivement. Et, euh, alors, après, encore une fois, euh, vous, oui. c'était il y a 20 ans. Hein, c'était, alors, on n'était pas ouais. au balbutiement ça se faisait depuis un bout de temps, mais c'était quand même beaucoup plus... Euh... Là, aujourd'hui, c'est quasiment, enfin, je me souviens quand je l'ai, pas... quand je l'ai fait, moi, c'était le 19 octobre 2020, hein, donc c'était la première semaine des vacances euh, scolaires. Il euh, y avait des gamins de partout là Non, Alors, on le mettait des dérupteurs, des, des disjoncteurs, <rire> des trucs, des machins. Mais euh, euh, je, je, je pense qu'il y a 20 ans, euh, y, voilà, c'était pas aussi développé. Il y avait. Euh,
1: c'est, pas y avait une question de... faisaient... c'est pas une question d'année, c'est une question de qu'est-ce qu'on fait exactement. Si on vous remet. Euh, le plateau supérieur en place, ça ne bouge pas la position des condyles. Le problème, c'est la position des condyles. Si on modifie la position des condyles, j'ai dû voir un posturologue ensuite qui m'a mis sur une planche à comprimée. Vous savez, c'est des planches sur lesquelles on Mm-mm. se tient debout et on calcule la, l'oscillation verticale du plan, donc du plan vertical du corps en fonction de trois éléments, le plan du regard, l'avancée mandibulaire et la position plantaire. Et avec ces trois paramètres, ils vous, ils vous décrivent comment vous vous tenez debout, à savoir comment vous compensez la posture de ne pas tomber en avant ou en arrière, et avec quoi vous compensez Si c'est avec le regard, donc en fait avec les cervicales, avec la mâchoire, qui en avançant ou en reculant va permettre de mettre le centre de gravité dans l'axe du corps, ou avec les chevilles qui vont, effectivement en avançant ou en bah, comme ça vont pouvoir mettre le corps droit, compenser. Les... compenser. Et dès qu'on touche à l'équilibre euh, condylaire, on va toucher à l'équilibre postural. C'est physique. C'est de la physique. Ouais.
0: Et alors, moi, le, j'ai, alors, on a tous les deux, là, on en discutait tout à l'heure comme des vieux combattants, des séquelles oui, c'est vrai. du nerf mandibulaire <rire> où on peut se planter des fourchettes dans la lèvre. On pourrait presque faire ouais. du cirque avec ça. Euh, moi, ça m'a déclenché un autre truc. Alors, et j'ai mis, et je j'ai, j'en ai pris conscience il n'y a, a pas longtemps. Euh, bon, j'ai, j'ai des réflexes nous et eux depuis, depuis que je suis sous gamin. Mais un, un, c'est, c'est surtout que ça a aggravé c'est, mon mal des transports. Alors, je ne sais pas pourquoi, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont bidouillé là-dedans, mais euh, ah, en bus, je, euh, le bus, il faut que je regarde par la fenêtre parce que c'est, <rire> c'est quelque chose d'épouvantable. Donc effectivement, il y a des effets collatéraux. Alors certains, je pense que tout ce que vous décrivez en posturologie, euh, ils ont euh, de toute façon identifié la chose. Et, alors, Est-ce qu'ils ont des solutions Ça, Je ne sais pas, mais euh, euh, au moins ils ont des solutions à proposer quand les gens les, les, les décrivent. Ouais, je pense qu'il y a encore pas fait. mal de choses qui ne sont pas... Euh, ouais. euh, voilà. Ils en sont conscients hein, de de l'effet sur l'effet psychologique majeur. Euh, je sais en avoir discuté avec euh, donc mon orthodontiste et qui me disait, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que les hommes et les femmes ne recherchent pas dans cette chirurgie, n'ont pas les mêmes objectifs l'homme il va chercher plus une stabilité en, fait, en gros il va chercher à bien bouffer alors que la femme va chercher plus une composante esthétique de la chose ouais, et, euh, et donc moi je suis particulièrement ah, oui. pénible sur les contacts je dis écoute ça touche plus là que là alors elle se marre elle me dit étais bien un homme et elle euh, me dit voilà une femme va être plus euh, plus à la recherche de, de, du côté esthétique de la chose parce que moi j'ai une incisive qui est un peu tournée Je écoute fou lui la peste là je m'en fous parce que le jeu c'est pouvoir bouffer et euh, donc voilà après on va pas rentrer dans le détail dans toute la... ce que vous décrivez, mais excessivement, euh, excessivement bien sur l'alimentation, euh, 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 sur les, les, les mois et, et, et même les, fin, euh, les années qui suivent, parce que bon, votre bouquin s'arrête et euh, est quand même limité dans le temps, mais euh, moi, ça fait un an et je ne refonctionne pas, euh, je... Genre, fonctionne pas normalement sur le plan masticatoire enfin encore c'est c'est euh... puis avant on a peur que ça casse moi j'ai peur que ça pète
1: oui on a peur que ça casse et on a encore une fois on n'a plus les mêmes réflexes masticatoires puisqu'on a changé la position des dents entre elles donc le cerveau met un temps important moi je dirais là bon ça fait c'était 96 donc ça fait euh, 25 ans ben oui euh, euh, je dirais j'ai encore des séquelles euh, euh, j'ai encore des séquelles mais moins, vraiment moindres mais 25 ans après j'ai encore des mmh. séquelles je, je le vois enfin qui sont permanentes en fait euh, qui seront petites mais permanentes euh, des, des petites phobies sur des, des trucs à mâcher à croquer d'un coup je veux dire non non, si ça va ça tient enfin voilà euh, euh, ou des des habitudes de masticatoires euh, je me dis tiens pourquoi je mâche toujours à droite hein, parce que avant je mâchais toujours à droite voilà mais, mais c'est très très lent mmh. peut-être qu'il y aurait une mmh. des je pense qu'il y a peut-être des possibilités en, en hypnose ou en thérapie comportementale de déprogrammer le cerveau, mais sur certaines choses là-dessus. Mais mmh. ça me semble un peu illusoire parce qu'encore une fois la bouche est 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 un des premiers modes sensoriels euh, originaires euh, chez l'être humain et donc euh, euh, voilà. Il a, on a on est un peu comme si vous voulez, euh, vous savez l'histoire du membre fantôme là quand on pour les amputés. Mmh, mmh. euh, on peut pas mmh, mmh. se faire amputer de la bouche, on est d'accord? Enfin, il faudrait voir si les gueules cassées de 14-18 qui ont eu des problèmes de cet ordre ont témoigné là-dessus. Mais la, la bouche fantôme, en fait, elle existe encore. Voilà. Il y a, il y a une bouche, fantôme, il y a une deuxième bouche quelque part dans la tête qui cherche à retrouver son emplacement. Et mmh. c'est pour ça que c'est important de l'avoir. Bah, enfin, moi, j'en ai fait un objet littéraire cinq ans après, encore une fois seulement, parce que il a fallu digérer tout ça. Mais le, le livre lui-même a beaucoup aidé puisque le livre lui-même a, a, a pu représenter cette question-là et le fait de voir une question représentée physiquement par un livre, par un récit, permet de le mmh. résoudre aussi.
0: Mmh. Ah oui, Non, mais c'est, euh, c'est mmh. exactement. Enfin, f- tous ceux qui, euh, tous ceux, enfin, j'invite tous les mes confrères qui ont euh, euh, subi ce genre d'intervention de lire le livre parce qu'on le revit, mais on se dit, bah, en fait, on n'est pas seul, quoi, parce que. Euh, euh, moi, je, je sais que des fois, je me dis, mais est-ce que je suis pas un peu chiant Quand je vais chez l'orthodontiste, à un moment, vous décrivez, et à chaque fois qu'on y va, ça fait mal. Et c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je me souviens, la, première, la seule question que j'ai posée, euh, enfin, une question que j'ai posée à mon orthodontiste, j'ai dit, non, mais quand, je, quand mes filles viennent voir, parce que c'est son mari, elles ont aussi, aussi mal, Elle me dit, bah non, non, pas du tout, en fait. C'est, euh, on est sur des facteurs, des facteurs 10. J'ai dit, Heureusement, parce que c'est quand même... Euh, c'est Alors, violent, enfin, anecdote, moi,
1: si vous voulez, quand j'ai signé euh, la, au congrès de la SFODF en 2003-2004, j'ai signé à peu près 200-300 bouquins, donc, euh, et je posais toujours la même question aux praticiens qui viennent me voir. Je leur demandais juste est-ce que vous, est-ce que vous avez déjà été chez le dentiste Et je, je plaisante pas. Les neuf dixièmes n'y avaient jamais été, enfin, au sens traumatique, hein, c'est-à-dire que ils avaient été pour un mmh. détartrage, mais ils n'avaient pas eu d'expérience dentaire du point de vue de de la traumatologie. Je ne parle pas d'une carie, hein, mais c'était les neuf-dixièmes. Ce qui m'a fait penser à une chose, c'est qu'en fait, les personnes qui se tournent vers la... Les personnes qui se tournent vers la carrière dentaire, par définition, euh, enfin, plutôt, à l'inverse, quand on a eu une traumatologie dentaire à enfance-adolescence, je pense qu'on n'a pas envie de faire dentiste, sauf, évidemment, les exceptions que j'ai eues, qui étaient deux ou trois hein, sur deux cents, qui m'ont dit, moi, ça m'a moi ça a déclenché ma vocation. Je veux être dentiste, j'ai, j'ai fait ça, parce que je veux pas que quelqu'un revive ce que j'ai vécu. Hmm. Mais la plupart... Vrai, ce, qui sera,
0: ce qui sera intéressant, c'est d'aller voir si justement ils raisonnent différemment, ils agissent différemment.
1: Bon, on peut faire... Je pense que ça pourrait être un, un petit formulaire statistique très facile à faire, anonymisé, à, à, à savoir, par rapport à la population globale, la population de, des dentistes a-t-elle eu, on va dire, de l'âge de 10 ans à l'âge de 25 ans euh, un passé de traumatologie dentaire. Et je pense qu'on trouverait mmh. beaucoup, beaucoup moins. Euh, ce qui me paraît normal, hein, par ailleurs, parce que je pense pas que les anciens traumatisés fassent forcément des bons praticiens. Parce que, justement, euh, euh, ils veulent peut-être revivre leur traumatisme ou re-réparer leur traumatisme à travers les patients. Ce qui peut être mmh. bien, mais ce qui peut aussi être mauvais. Donc, euh, voilà. Je sais pas. Ce c'est pas, c'est pas facile. Ouais. Hein.
0: Non, non, c'est pas, c'est pas c'est pas simple. Hein, et, euh, c'est c'est pas simple. Et donc, euh, là, ça fait 25 ans. J'ai une dernière question. Vous regrettez ou pas d'avoir fait tout ça, finalement
1: Ah non, 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 non. Non, je ne peux pas. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui, a, qui, qui, s'est, qui, a, qui s'est enfui d'un pays euh, où il risquait de faire procédé. Est-ce que vous regrettez d'être parti euh, Non. Non, 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 non. non. Mm. Ça, ça n'a pas été facile, mais je, je, si okay. c'était à refaire, je le referais absolument, oui, oui. Mais je leur ferai plutôt, le, pas, je leur ferai euh, plus tôt, 20 à 15 ans, ou je sais pas, enfin, après la croissance à 21 ans, pas à 28. Quoi. Pas en pleine vie professionnelle. C'est ça. Et elle... ça en pleine vie professionnelle. Et là, là,
0: vous êtes, là, vous avez toujours un suivi en, en, en paro, hein, ce que vous avez En dit, paro, euh... oui, en paro tous les 2-3 ans,
1: oui. tous les 2-3 ans.
0: Et l'orthodontiste, non, c'est fini, vous avez pu le voir.
1: <rire> non, je la, je la vois de temps en temps à titre amical, voilà, parce que voilà, on est devenu euh, amis, je prends de ses nouvelles. Euh... Je ne suis ah, plus là maintenant. Oui, 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 euh, voilà. J'ai emmené ma fille. Euh, donc elle a vu ma fille pendant quelques années. Euh, et.. Donc,
0: donc, effectivement, on a eu le même même chirurgien, euh, puisque les deux autres ont pris leur retraite, et euh, qui exerce, donc ce ce chirurgien exerce toujours au même endroit, rue de Saint-Pétersbourg. Et euh, c'est son neveu, je crois. Oui, c'est ça, il il exerce avec son neveu qui prend prend la suite. Et et, et ça reste quand même, euh, moi je me suis marré, vraiment quand j'y suis allé, euh, je me souviens, j'avais rendez-vous à 21h15. Euh, le soir en consultation, et euh, il m'a pris à 22h ou 22h15. Et quand je suis parti, il en restait vide dans la salle d'attente. Et je lui ai dit, Mais vous opérez quand et Il me dit demain à 7h. Et là, je me suis dit, euh, c'est, un, c'est un passionné. Oui, euh, c'est vraiment un passionné. Il est réputé pour ça. Il oui, paye c'est... pas de mine quand on le voit comme ça. On se dit pas, c'est pas un mec qui roule des mécaniques du tout. Euh, gros respect, moi, pour ce, ce monsieur. Euh, voilà,
1: et. Euh, oui, c'est toujours très toujours impressionnant les, les très grands spécialistes de, de voilà euh, bon il faut qu'ils se reposent aussi hein, euh, il faut qu'ils puissent se reposer pour repérer donc va enfin, chacun son rythme hein, mais mais c'est vrai que c'est toujours très impressionnant, on n'a pas l'occasion ah, c'est, à lo- c'est à l'occasion aussi c'est le trajet dentaire m'a, m'a aussi permis de rencontrer euh, des gens euh, des professionnels euh, qu'on n'aurait pas absolument pas envie envie du tout de fréquenter évidemment en temps normaux hein euh. <rire> euh, possibilité de fréquenter mais on se dit bah ben oui, il y a ce métier là, c'est incroyable. Et heureusement. Voilà.
0: oui, c'est 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 de toute façon, c'est un métier incroyable et et nous on en connaît enfin quand on l'exerce, on en connaît toutes ces capa-, toutes ces toutes ces fenêtres, c'est facette, ces ouvertures, ces facettes la cité <rire> Le mot manqué, mais il a quand même bien trouvé entre ah, oui. escro et. Euh, et euh, donc, pour, pour ceux qui n'ont pas compris l'allusion d'ailleurs, c'est E-S, E accent grave, s cro Donc, effectivement, c'est, c'est, c'est plein de mots. Mais euh, effectivement, nous, on sait ce qu'on peut faire on sait, en traumatologie des enfants. On a beaucoup de gamins qui, oui. euh, depuis un nuit des temps, qui, 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 qui prennent des balançoires dans les dents. Et, et effectivement, oui. la, la, la satisfaction énorme, c'est quand un parent arrive et et que trois ans après, on lui dit, vous avez vu la, la dent de votre fils, on l'avait rien planté, c'est compliqué, il a toujours Alors, les photos dans son téléphone maintenant, Il a dit, Bah ben merci, parce qu'il a toujours une dent. Donc, euh, euh, voilà, on a fait, quand, vous, quand on lit le livre, on a l'impression que jamais vous y retournerez, mais euh, globalement, c'était, euh, vous avez quand même un, un respect pour la chose, et de se dire, euh, voilà, aujourd'hui, vous avez des dents, vous mangez, et
1: ah bien, bien sûr, porté, le, le, livre surfacé, est un, mais euh... le livre est aussi passé par les fourches codines de la création littéraire qui nécessite une dramatisation. Euh, euh, pendant que j'avais cette affaire dedans, j'étais sur un autre problème de santé beaucoup plus préoccupant euh, que j'ai pas raconté dans l'affaire des dents parce que l'affaire des dents, euh, bon bah, c'est un livre en soi, donc il faut pas mélanger. Vous voyez, donc la, la fiction mmh. n'est pas toujours la vérité sur ce genre là hein, évidemment. Mmh. Même si c'est et donc heureux. depuis
0: vous avez écrit d'autres, vous avez trois autres ouvrages, hein, je crois.
1: Bon, il y en a une quinzaine d'autres, mais euh, des Bergamo, il y en a trois autres. Il y a Bergamo et sa femme euh, essayent d'avoir des enfants ils n'y arrivent pas. Donc, c'est l'aspect euh, procédure médicale, PMA, etc., adoption, enfin, une autre sorte de traumatologie. Euh, il y a Bergamo, euh, avocat. Cette fois-ci, Bergamo, avocat, spécialiste des viols mmh. sur enfants, des choses comme ça. Il fait ça pendant dix ans et ça le, fait, ça le rend dingue. Et après, il arrête. Donc, c'est là, 2003. Ça a été écrit avant l'affaire Doutreau. Ça, c'était assez prémonitoire aussi. Ça a failli avoir mmh. un prix littéraire. Puis voilà. Ça n'était pas très bien reçu parce que c'était assez irrespectueux. Et puis après, c'est Bergamo, l'enfance de Bergamo. Voilà, la famille de Bergamo. Ça, c'est pour les Bergamo, mais Sinon, j'avais d'autres ouvrages dans d'autres domaines historiques ou techniques. Voilà.
0: Et donc, vous avez monté, euh, euh, vous avez créé aussi un, un, un truc intéressant c'est le, l'audio, l'audio-livre, quelque part. Euh,
1: Alors, pas d'enregistrement, de, de mais du, du spectacle vivant de, de diction sur scène de textes littéraires. Pour faire de la promotion du livre D'accord. par la littérature lecture. à voix haute, par la lecture à voix haute, ce qui permet aux gens de, de prendre connaissance de ce qu'il y a dans les livres aussi. J'avais un spectacle hier soir mmh. à la Sorbonne, là, avec mon équipe. Euh, et voilà, je fais ça depuis 25 ans, aussi grâce, au, grâce bien entendu, au dentiste, puisque euh, j'aurais pas de faculté articulatoire et phonatoire satisfaisante <rire> si j'avais euh, un appareil défectueux, de toute façon défectueux à cause du paro hein, qui, est pas, qui est pas bon. Alors, Effectivement. Oui.
0: non, je pensais ouais. que vous alliez me dire, grâce aux dentistes, parce que les, les droits d'auteur de ce livre m'ont permis de, de m'ouvrir sur plein de choses, mais en fait, non, oh non, 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 non de... détrompez-vous, alors les droits
1: d'auteur, je vais vous dire, c'était 3000 euros de droits d'auteur, comme il se vend plus, j'ai plus de droits d'auteur, enfin, il se vend plus, il le fabrique plus, donc, euh, voilà, et de toute façon, oui, bah, j'ai payé, j'ai payé quelques matériaux de construction pour ma maison, mais euh, alors Les droits <rire> dro- d'auteur, vous savez, là, d'un point de vue juridique, ce n'est que 10% du prix du livre. Hein. Donc, 10% mm-hmm. de 4,50 euros, vous voyez, euh, mm-hmm. je crois que c'est 4,50 je ne sais plus, ça fait donc euh, 45 centimes par livre. <rire>
0: vous voyez, ça veut dire que vous en avez vendu un paquet quand même. Il était tiré mm-hmm. à combien d'exemples J'en ai vendu
1: 13 000. Ah, ouais, quand même. Ouais, j'en ai vendu 13 000, euh, donc j'ai récupéré... Euh, non, j'ai récupéré 3, 3 000 dessus. Donc je sais pas, vous dire. Non, il était à 3 francs ou je ne sais plus combien. À l'époque, il était en francs plus. Ouais. Euh, non, oh, le, le, je vous rassure, les écrivains ne gagnent pas leur vie. Hein. Mmh. Pour ne touche que voilà, faut faire
0: des, faut faire des très très grosses. Je pense que Marc Lévy, voilà, a gagné quand même un petit peu. C'est... Oui. Les alors, os...
1: entre papier, est-ce qu'on parle de papier imprimé ou est-ce qu'on parle d'écriture Ça, c'est un autre débat. C'est, ah, okay. c'est autre chose. Ouais.
0: <rire> Écoutez, eh ben, en tout cas, merci, merci infiniment de, de, de vous être prêté, prêté à l'exercice parce que. C'est moi. Moment, euh, je reconnais Bergamo. Bergamo m'était très sympathique et, euh, et j'ai trouvé que, que sa réincarnation ou son incarnation euh, l'est tout autant. Et euh, voilà. Et bah, écoutez, merci, euh, merci infiniment. Donc, je vous conseille à tout praticien euh, de lire euh, ce, cet ouvrage, la concordance des dents, euh, donc de Jean-Paul Carminati, et euh, c'était euh, aux éditions Point Virgule. Aux
1: éditions du Seuil. Effectivement, Soil. il n'est plus. Euh, il n'est plus seuil, imprimé parce que... aux éditions du seuil. Oui, point virgule, c'est le seuil. Euh, à ce D'accord. propos, si jamais euh, vos collègues veulent une euh, en veulent, il faut une, mm. il faut une réédition. Et ça, pour avoir une réédition, il faut que j'ai des messages de gens qui me disent je le veux, je le veux, je le veux. Et à ce moment-là, je vais chez un éditeur en disant regardez, il y a des gens qui le veulent parce que les éditeurs a priori ne vont pas le rééditer. Donc, il sera de plus en On plus rare et de plus mm. en plus cher. Hein, il y en a que, il y en a qu'environ euh, 1000 exemplaires. En, 5, je ne sais même pas s'il y en a peut-être 100 ou 200 exemplaires en circulation sur eBay. Ou sur... Voilà. Les gens le gardent en général, ils ne veulent pas le vendre.
0: Mmh. Ah oui, non, le monsieur, est je l'ai gardé. Je, je, je l'avais perdu, pendant mon du rangement, mais... Euh... Et moi, je ne touche ben pas là, de droit retrouvé. d'auteur
1: dessus, hein. je ne touche plus de droit d'auteur. Ce qui est revendu sur eBay, moi, je ne touche plus de droit d'auteur. Donc, c'est... voilà, mmh. je n'ai pas intérêt spécifiquement...
0: Enfin, franchement, c'est un, c'est un, ça se lit très vite et c'est, euh, on se reconnaît très très bien dans le, on serait très très, on se reconnaît très très bien dans le fonctionnement euh, du corps médical, de euh, enfin, du corps de, de, des chirurgiens-dentistes. Et euh, je vous invite à le lire parce que vous passez vraiment un, un bon,
1: un bon moment. Alors, Merci. J'ai, un, j'ai, une spéciale, j'ai une spéciale demande aux personnes qui auraient trouvé la clé cachée du livre. Puisqu'il est construit de manière assez particulière, il y a une clé de lecture qui n'est pas du tout dentaire dedans, qui est relativement évidente si on y prête attention, mais voilà, c'est, qui raconte en réalité une autre histoire que celle-là. Voilà.
0: Ah, c'est comme l'étranger de Camus.
1: Il y a une histoire dedans.
0: derrière.
1: Eh ben, écoutez, je vais le, le relire alors. Je vais le relire plus calmement. Concentrez-vous bien lire, sur euh... la première page et la dernière page. Voilà. Ok, et sur le eh ben, écoutez, également. Va...
0: Okay. Eh ben, écoutez, merci, euh, merci infiniment. C'est moi qui et bah écoutez, j'ai passé un, bon, un très très bon moment et je suis sûr que euh, nos fidèles des gueules du dentaire passeront un bon moment également. Alors voilà, ce n'était pas un dentiste, c'était un, c'était un avocat euh, et surtout ce qui est intéressant dans la discussion, c'est comment le patient euh, considère le, le praticien, enfin la profession en l'occurrence. Et euh, surtout, la perception qu'il a, qu'ils ont de nous. Et nous, on a toujours l'impression d'être très empathique. Et euh, finalement, eh bien, il y a encore des efforts à faire sur le sujet. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous un très, très bon week-end euh, pour, euh, en attendant le prochain épisode, voilà, qui euh, on reviendra probablement euh, dans, sur la, la, la profession. Je ne sais pas encore euh, l'ordre exactement de, de diffusion. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis, je vous souhaite un très, très bon week-end. Merci, au revoir.